0: 大家好，欢迎继续来到我们每周一期的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。那么前几天有一位成都四中的学妹在我们的节目后留言，问到我一个问题，关于如何平衡学习和他的兴趣爱好——滑冰、游泳之间的关系。客观的说，其实这个问题比较具有普遍性。简单的来讲，这种平衡性的问题。本质上是时间优化配置的问题，如何开源节流的利用时间，是解决好平衡这一问题的关键。至于具体怎么解决，由于节目时间的关系，我回答的具体内容将在今晚十点发布到我们的公众号“陆陆小讲堂”上，有兴趣的听众可以在我们的公众号上找到这篇文章。好了，言归正传，今天来到我们学霸百宝箱录制现场的是毕业于新加坡南洋理工大学的职场达人。付文浩，文浩在高二的时候就通过成都九中的交换项目去到了新加坡，并进入了南洋理工大学攻读土木工程专业。毕业后，他毅然放弃在新加坡的工作机会，回到成都，进入西南设计院工作。之后，在进行了审慎的考量之后，他离开设计院，进入某跨国综合性地产集团成都分公司从事房地产业务，并在短短十一个月的时间里，从一个实习生升职为公司副总经理。那么，这样一位看似木讷的理科生，在职场平步青云的秘诀到底是什么？他在出国回国时，到底经历过一些怎样的心理斗争？他在工作中又是如何逐步认清了自己想要？发展的方向，那么现在就让我们请上傅文浩，让他给我们解答一二。来，文浩和大家认识一下
1: 。哎 ，Hello， 大家好，非常的荣幸能够有这个机会来啊、呃，学霸百宝箱
0: 跟大家分享一下我的学习和生活的一些经历啊。好，那文浩兄，我们先来说一说这个吧，说一说工作，因为我看到你的工作的经历还蛮有趣的，就说现在你大概是做什么？嗯嗯
1: 呃，现在我是在一家地产开发商，嗯,嗯做怎么讲，应该叫类似于总经理助理的一个工作吧，就是说一个，嗯,嗯，总的一个管理啊和协
0: 调的一个工作，是这样。嗯，那么呃，在地产开发商工作，我很想知道，就是说这里面具体会涉及到一些怎么样的工作呢？呃，现在我做的方面
1: ，其实，呃呃，一个。开发的过程涉及到的就是不外乎几个大的、大的几个职能部门，就是工程，工程然后销售、销售啊、呃、营销嘛，然后还有比如说财务啊这些。嗯,嗯，当然你整个团队的建设肯定会有，比如说类似 HR，、啊、还有一些呃 office 办公室里面的一些事情的
0: 。OK，、嗯、也就是说这些刚才说到的方面，包括工程啊、嗯、销售啊、HR， 包括财务啊、嗯、这些方面，你都会涉及到
1: 。嗯，对对，都会涉及
0: 到。啊、那在这里我看到，我想问一下，就是文浩兄你。这个在这家公司工作大概有多久了？呃，其实并不久，是去年三月份左右开始的。去年三月份左右，嗯、那也就是说到现在也就一年时间不到嘛。嗯嗯。嗯那么在这一年时间不到里，你就已经从一个刚入门的我们叫做菜鸟，对吧？叫 rookie, p r o b i e whatever， 对吧？嗯、但你现在已经做到了总经理助理的这样一个 level 嘛。嗯、那么我不知道它到底是一个什么级别。那么但是就是从你的工作性质上来说，我发现它应该也是属于一个可以叫做一个。呃，不叫领导吧，叫一个管理层的这样一个环节了，嗯、对吧？对。那么在这个呃环节里，我就是很想知道，这是怎么实现的？在短短的可能十一个月的时间里，怎么从一个刚入门的一个菜鸟、嗯，然后到了现在这样的一个位置的呢？
1: 嗯,嗯，这样，的。因为我在就是在这个行业，毕竟学的是这个专业，然后在这个行业的话，也是有七八年的时间了。嗯，只是说之前的话，一一直在一家呃。比较大的国有设计院做相关的工作，嗯、然后来到这个这个单位之后呢，呃，也是在相相应的部门工程设计部门嗯<是>、呃，在在做工作，然后后来因为可能运气比较好，或者是各种原因也比较，呃，怎么讲，呃、嗯也也得到老老板的赏识吧，<是>所以说就呃转换了一个部门，然后后来有一定的提升就。呃
0: ，最后到到现在这个样子，也是也是刚发生不久的事情，实际上。嗯，嗯那么呃，其实听文浩兄说啊，一个是文浩兄谦虚，我发现哈，那么第二点是，其实文浩兄也是蛮举重若轻的，就是说把中间这个过程其实说的比较呃轻描淡写。但是我知道，就是说、嗯、呃，在职场里，你这样一步步爬上来，其实不是一个非常容易的过程。那么其实我想说，我们不是说不相信运气，对吧？嗯嗯因为运气其实，在一个人的。人生当中也占很重要的成分呢，对，但是它绝对不是最主要的。嗯、那么我就想说，在这个过程中，文浩兄，你有没有思考过，就是说是什么让你和其他的，就是跟你一起进入公司的，或者甚至比你还早进入公司的人啊、呃、不一样？你或者说你跟他们做的有什么不一样，让你能走到今天的这一步
1: ？嗯，对，我觉得，嗯，运气真的是一个方面，但是就是像明言说的一样，在运气来的时候，你要有办法把握住它。那么首先。就是你自己的呃基本的呃工作的能力，这些肯定要肯定要做好。嗯，然后还有就是在嗯在做工作的时候，可能就是呃一定要把呃交给你的事情一定要做好，嗯、甚至是说呃超过每一每一不管是大小的任务还是怎么样，你都能够呃把它做好，并且、呃、能够做的超过预期，叫一、嗯、呃叫怎么讲就
0: 是。可能做到百分之一百或者百分之一百二十，就是 above expectation、这个。对对对 ，OK。那么，那在这个过程中，你刚才说到，就是文浩兄，你说要把这个事情做好，嗯、那么在你心中做好的标准是什么？因为我想，大家拿到工作，大家都是一样的心情，就是老板交给我的事情，嗯、我当然把它做好，对吧？对。但是最后做出来，就是说老板选了你，老板没有选他，或者说老板赏识你，你觉得运气好，老板赏识你，但这其中肯定有原因，对吗？嗯、那么就是说。你的心目中的做好，你是怎么去评价它，或者你是怎么样去衡量它的？嗯，呃，我觉得做好，你嗯，先
1: 不说评价嘛，我觉得呃，怎么样做好，我有一点自己的经验，就觉得是首先你要嗯，真的是全身心的去投入它，嗯、然后你要最最最重要的是要弄明白为什么让你去做这件事情。那么你你弄明白了，呃，比如说领导交给你任务的一个出发点的话。你才有可能去把这个这个做到 above expectation expectation 这种感觉。嗯呃，你如果不明白他的出发点，或者说他要达到的一个呃一个目的的话，嗯、你可能把这个事情能够把它做完，嗯、把它把它交给他，但是实际上，嗯，可能有的时候是不够的，嗯，呃，你要真正的明白了他的,<意>、呃、的用意，对他的用意，他的出发点的话，你可能还会多想一下，如果我现在做到了这样的话，如果发生了什么样的情况，比如说呃，这个东西老板再拿去给，比如说董事会汇报的时候。呃，他可能会被问到什么问题，对吧？嗯，然后如果他被问到这个问题的话，呃，是不是我们可以再帮他准备一些更多的一些材料或者是信息，对,对，啊、去去帮他更好的应对啊？
0: 那么这个，我觉得我相信很多可能我们的初高中同学听到会比较深有感触，就是什么？我举个不太恰当的类比啊，嗯、就是说做题，对吧？你答一张试卷。<对>你答这个试卷的时候，很多时候老师就经常跟我们说，你要去想想这个出题人他想考你什么，对对对，对吧？有时候你看着他这个、道题，你把它解完，你觉得就解完，那其实出题人是想考你、嗯、这道题其实很简单，他就是想考你其中有个条件，这个、a 到底等不等于零，嗯、你会不会记得讨论它，把它写上去，嗯嗯、可能就是这样的。那么同样相就同样的道理，可能就是说，刚才文浩兄的意思就是说，在我们的工作中，其实有时候老板交给一份任务，不是把它做完。就 OK 了。就做的时候，你得去想老板为什么让我做他，或者他为什么要做这个事情。<对>那么如果他要做这个事情，他可能在做完之后还会遇到什么状况？那么也就是说，我们帮他多想两步。对吧？帮我们的老板多想两步，也帮自己也就多想了两步。对,对对。那么这种情况下，可能我们拿出去的东西也就能达到，就是文浩兄刚才说的那个标准，叫做什么？叫做做好，或者叫做 above expectation， <对>超越希望。嗯、对对吗？那么，呃，文浩兄，我这里做一个请求啊，就是说帮我们观众做一个请求，嗯嗯能不能举个例子？<讲>就是你在这个工作的过程中，你有没有一件事情，就是说你觉得你是按照你刚才这样的思路或者行动去做的？
1: 嗯，比如说有的时候会。会，比如说现，比如打个比方，现在的项目上会，呃，老板会让让你以某一个数字去。呃，比如说我们的房地产就是房价嘛，对吧？是。嗯，你这个价格，呃，来来做一下你的 financial run， 来来来看一下，最后你的比如说 profit margin 啊，嗯、会会会做到百分之多少？然后你的你的利润，还有包括你中间会产生的税税会有多少、嗯
0: ？也就是说做一下财务预测对。对
1: 对对。OK。然后其实嗯。呃首先，比如说我了解了啊、呃，这个东西它是实际上是要在网上去给董事会汇报的，对吧？嗯。那么，嗯、呃，董事会，嗯、呃，像像这种情况，我们如果是只是做好的话，可能就是把哦，他说的，你把啊、呃、平均的一个数字定到，比如说是。呃，一万或者是呃两万这样，那你算出来一个数字，你给他，这样算是把这个事情做完了，任务就完成了对。对对对。但是如果你想多做一步的话，因为可能董事会他会关心你的成本啊，会关心你、嗯、呃价格变高了之后你的税税负会不会增加啊？嗯、这样的呃整个的盈利的能力有没有有没有一个增加？所以你其实可以多做一点，比如说嗯在不同的情况下。呃，虽然最后可能看到的是一个呃，怎么讲一个净利的一个增长，是、呃，但是实际上对整个的盈利能力的增长的一个趋势，你可以可以更多的分析，或者说，比如说他只是给你讲一万或者两万，你可以说其实到比如说一万五千的样子。呃，是一个比较比较折中的一个一比较好的一个位置，就是说你的你的税负不会有大幅的上升，但是你的嗯你的呃营业额也也也也比较上升了，所以说综合的盈利能力是一个最佳的一个点。嗯，就像就像这种情况，就相当于是最大利
0: 润点。对对对对对，对对对对啊、嗯。那么，呃，我相信这个文浩兄通过自己的这样的一个职业上的一个事情，把刚才的他的一个理论体系已经解释的比较完整了。就是说，怎么样才说、嗯、叫把事情做的超越希望，要把事情做好。嗯嗯那么，这也是我觉得是文浩兄在进入一个公司十一个月之后，就可以达到他现在的这样一种啊、呃、位置的一个怎么说呢？诀窍吧，我觉得是，嗯、对吧？因为呃，第一个是有一个很，我发现真的是有一个很举重若轻的谦卑的心态。那么，第二。个。就是说，把所有事情都做好的这么样一个一个一个自己的行为准则在里面，<对>那其实对我们文浩兄的成功起到了很大的帮助。嗯、那文浩兄，刚刚我听到你说过，就是说你负责的东西里面其实有一块是 HR， 嗯，对吧？你、嗯、是说、嗯、HR？ 当然，我不知道你 HR 它包括很多方面，我不知道你具体包括什么。那我就揣测性的问一下，嗯、就说你负不负责招人这一块的？比如说，你知不知道，就说这个公司它招人到底有什么标准？就比如说一个地产公司，它会需要、嗯。如果要招一个员工的话，他会需要这些员工有什么样的技能，或者有什么样的一些素质？能不能跟我们分享一下？嗯、可以啊，可以。呃
1: ，H R 这边的话，我们也是就是说会，但是实际的执行肯定是 H R 部门的人去执行。是的啊、呃，但是我们招人的话，肯定也会通过我，我也会去呃跟他们做一些面试。嗯、呃、在地产行业的话，现在中国怎么讲？嗯，有一个比较比较呃比较。呃比较比较多的比较广，比较广泛的一个准则就是说，大家还是比较看重你的工作的经历。精<力>对，就是说，比如说哈，你即使是在这个行业，你做的是其他的相关的一些事情，比如说你想到呃开发商的工程部，但你原来做的是可能施工方的工程部，嗯、或者说你想到开发商的设计部，但是你实际上原来做的是设计院的一个设计的工作。嗯,嗯，总的来讲。因为现在当然也是这一行的人才比较多了，现在实际上是一个比较饱和的状态，所以你如果没有相关的经历的话是比较难一点的，除非你个人的能力是特别特别的突出。OK， 呃，所以这一点是我最近发现的一个比较。呃，比较普遍的一个特色吧。当然，其实这个东西也并不是特别好，我觉得，嗯、因为呃，相关的经其实有有一些相关的经历，对你工作就已经比较有帮助，而不不一定一定要说是，一模一样的工作经历。<Okay> 呃，这一点我觉得其实是可以，呃，就是整个 HR 方面是可以改进的一些地方
0: 。OK， 嗯，因为<那>嗯呃，那个我问一下文浩兄啊，就在这里，我觉得我们听众可能会好奇，就是说、嗯、那既然。地产这个行业，它肯定是需要人的，对吧？对。对但是你没有工作经历的话，又不能进到这个行业，那么或者说就是很难进到，除非你个人素质特别突出。嗯嗯嗯、就像王浩中刚,刚才说的，嗯、那么呃，我就想问一下，那如果我要进入这些行业，那么需要这些工作经历，那么这些工作经历，刚才你说到的是些怎么样的工作经历呢？就比如说能让我最终进入到地产行业，那么之前我应该有些什么样的准备呢？去什么样的公司实习或者做我第一份工作？嗯。哦、oh, ，OK， 我刚才讲的意思
1: 大概是，就是说，比如说你如果是毕业了之后，你要呃，当然找工作是一个，嗯、呃，就是说很很关键的动，呃，很第一步的选择是一个很关键的一个呃一步吧？怎么讲？因为就是如果按照我刚才说的意思，就是说可能，比如说你如果进了设计院的话，你现在要再跳到甲方去，可能就不是那么的容易；嗯、或者你开始进去的是呃施工方，那你要。跳到甲方去也会有一定的阻拦
0: ，这这中间的阻碍具体是什么呢？嗯、呃，就是说
1: 我我的意思就是说，他们主要就是比如说开发商，他就要看必须要有开发商工作的经验的那种情况，哦、所以如果说可以给出的意见的话，就是说尽量还是在第一步选择的时候，呃，可以多考虑一些嘛。嗯、呃、当然如果你你自己的志愿就是。呃，很想去设计院做更更多的设计，或者说你去、呃、施工方去做更多的工地现场的管理这些的话，嗯、呃，实实际上是没有问题的。哦、但如果你想再再转换的话，会有一定的难度
0: 啊。哦嗯、当然也不是不可能的，这个实际上嗯、呃、问题不大。对，因为、嗯、呃。不可能这一点不是不可能这一点，其实我深有感触，因为我面前坐了一位嘛，嗯、对不对、啊？这个对，对因为文浩兄，因为就我所了解了，嗯、就是说你之前其实是在设计院工作的，嗯、对,对,对对对，就是你刚才说到过。嗯、那么你现在是应该是从设计院跳到了甲方，嗯，对，是这样的一种感觉吗？嗯、对对对对那么你是怎么样克服阻碍到了甲方的呢？嗯
1: ，这个东西也是要看，还是要看机遇和你自己的。嗯，自己的能力嘛，嗯，呃，其实当时也是有，我自己也是有一定经历，就是说这个这个感受到了这一定的阻力的。实际上，嗯、呃，包括现在周围的，特别是现在行业不是说，呃，当然这几年还行啦，呃，不是说在最好的时期的时候，嗯、然后人才涌入又比较多，人才流入是实际上是特别多的，<是>然后呃。就肯定会,会有一些这些的，
0: 嗯我，我刚才说的这种阻力在里面。OK， 嗯，那么能不能具体跟我们说一下，就是你当时遇到了一些怎么样的阻力呢？或者说，我们的文浩兄是属于你刚才归类的那种，嗯、就是你没有工作经验，嗯、定但是肯如果有能力特别突出的话，你可以过来，还是说你当时能力特别突出？嗯，这个可能也是综合的吧，就是说还是要看，嗯嗯、看一个运气，还有就是你当然你自己的能力肯定要准备好。你当时。做过一项一些什么样的准备嘛？就是从设计院到现在的甲方的时候，嗯、其实我就是说想换到甲方，或者说就说嗯
1: 相关的工作的，实际上也准备了比较长一一些时间了
0: 、嗯。大概有什么
1: ？嗯，大概嗯就是也是。具体的准备，那当然就是把你简历写好了，<笑><笑>嗯， <Okay. S 2> 还然后就是呃自己不断的尝试嘛，通过朋友啊，通过一些网上的一些机会啊，就多找机会去多投简历，对对对，嗯
0: ，OK， 嗯那么呃你刚才还说到就是文浩兄在这个过程当中，就是第一你做了准备，第二个我很想了解一下，就是说、嗯、你当时做准备之前你是为什么要去下定决心说我要。换一个方向，甚至换一个工作然后、哦、从设计院出来，要去到甲方，去到一个地产公司，嗯、为什么做这样的决定呢？
1: 嗯，这样这个其实我也可以大概讲一下，就是说，我毕业之后在新加坡的第一份工作是，呃，怎么讲？呃，就从工作性质来讲，是完全的跟人打交道。嗯，呃，类似于销售，可能有点像<售>嗯，然后回来之后在，在呃，在在成都这边的。第一份工作也是时间比较长的一段，五年多，呃，主要的就是呃跟自己打交道比较多，就是、说更多的是设计，更多的是，当然肯定也是有一定人的因素，但是大部分来讲是，呃，自己每天面对屏幕，呃，很多加班时间，然后去去做好你自己的事情。然后后来我发现，还是就是说在这个过程中，还是有一个自我的认识，就是、说呃你这个人，嗯、呃。最适合什么样的工作？其实这两个工作刚好也是比较极端一点，嗯，然后我觉得在这两个工作的中间折中一点的，就是说既能够发挥你的技术能力，然后又能发挥你跟人打交道和你的一些比如管理的能力的话，这种职位其实应该是更加适合我的。所以在在发现了这个之后。呃，当然肯定也不排除，就是因为之前的工作的那个强度实在是太大了，是，呃，所以呃，人嘛总是想要就是说，呃，更轻松，然后更呃，对，能能能提高，更能提高自己生活质量的工作嘛，啊、这个是很正常，工作时
0: 间少，赚钱多，假期长，对吧？对,对,对，这是最好的。对啊，对啊。<笑>嗯
1: 然后就是在在这一系系列的思路之后，然后我自己肯定就是定下了自己的目标，还是说一定是呃这样更加的适合我。嗯，然后从现在来看呢，确实也是呃比较正确的一个选择吧，我
0: 觉得。嗯 ，OK 嗯。那么当时其实我觉得你当时做这个决定的时候，应该还是花了挺长时间去想的这样一个事情。对、嗯、对。对嗯、那么就说。你当时是什么样一件事情让你到了这个临界点？还是就是说想了一天，就说哎，这个事情我真的不想想了，嗯、就这样吧，我就是要跳槽。嗯、还是说哪天有件什么事情触发了你，是一个导火线说，说嗯，我下定决心要做这件事情。这个
1: ，嗯，你要说大的导火线也没有，可能有点像温水煮青蛙，就煮温水
0: 煮青蛙煮的已经不行了。但温水煮青蛙煮了<对>最后不就煮死了嘛、啊啊？对啊，跳出来了呀，
1: 对，就是。呃，还是说一个自我认识的过程嘛，然后在呃过程中自己思路里明明显了。呃，你要说有什么也没有，嗯，可能可能，比如说比如说某一年啊，嗯、我我辛辛苦苦一年下来，然后发现啊，这个奖金怎么这么少，<笑>那那可能就会
0: 成为一定的导火索嘛。但这个<对>呃。可以算是吧，我觉得。OK，、嗯、那么当时我问一下，刚才你提到文浩雄说你在那个、嗯、就是当时在社圈工作的时候，其实加班挺多的。嗯嗯、对。那么呃，我能问一下，到底有多少吗？就是说，所谓多是怎么样一种感觉
1: ？多的话就是嗯、呃，实际上有说法就是说，啊、呃，你你有加班实际上是好事，有的时候，特别是有的父母啊，觉得因为之前是一家大型国企嘛，父母都会觉得啊，你你在大型国企那。肯定是好，呃，比较好的、稳定的一份工作。对，然后呃，有家有搬家其实是好事，是表示你们还有活路做是还是怎么,怎么样？<笑>呃，会会有这种的想法。对，啊、这是一种很好的角度，呃、我觉得。领导<是>应该
0: 都用这种角度去教育自己的员
1: 工。嗯、对，但是肯定就是说，作为呃，作为呃，我们我们自己或者说是呃呃，比较就是比较想可能也。嗯，年轻的孩子嘛，可能想法还是会比较多嘛，<是>就就就不会，呃，不会，可能还是想尝试更多的东西嘛
0: ，<是>嗯
1: ，但是加班的多少的话，我想一下，嗯，给个数字的话，可能比如说。一周最厉害的话，可能七八个七八十个小时，
0: 七八十个小时加班呢
1: ？嗯，不是加班嘛，工作时间嘛，工作时间一
0: 共七八十个小时。对，那么正常的工作时间应该是三十五个小时嗯，对吧？一周五天，每天八个小时，对，哦，四十个小时，嗯，那七八十个小时相当于 double 了一下。嗯
1: ，对，差不多，
0: 有有有有严重
1: 的时候可能会会有这么严
0: 重。那就晚上可能会到得了十一二点这样的样子。嗯
1: ，对，经常会有。呃，我那个缩缩下来的那个一周的时间应该是平均的嘛。如果是
0: 有的时候，比如说你要赶一些节点的话，嗯、那么通宵啊或者这些也是会发生的是。是嗯、那么这里我就看到说，我们是不是把我们之前说的那个导火索找到了？嗯，就是加班<对>太多了，对吧、嗯？这个是，对，可以
1: <笑>可以可以,可以这样说
0: 。哎，这里我有一个，其实我自己想说两句啊，就是说，嗯、呃，刚刚文浩兄提到说，就是说，呃，可能父母会怎么想？可能老一辈的人会说，哎，你们现在这个公司有。有有有搬家，说明你有你们公司有活儿干，还记得到活儿，对,对,对,对吧？嗯、那么其实是一件好事情。嗯嗯、那么其实我觉得这个能反映出来两代人之间冲突，嗯嗯、因为你刚才说到这儿的时候，我们在座的几个，我们的后台<对>包括我自己都已经就微微的笑了，你知道吗？<对>就说，因为呃，现在的年轻人其实可能和老一代人观念有差距，就是民生比较追求一种可能有品质一点的生活，嗯、而不是说我为了天天有活儿干，然后能。找口饭吃，对对。那么在这种情况下，可能就是我估计啊，也是促使我们文浩兄就是最后做决定跳槽到一个地产公司的一个原因，就是说，嗯、第一个是要满足自己的一个就志向嘛，觉得一份又跟人打交道又有技术的工作更适合自己。嗯嗯,嗯嗯。就像你刚才说的，那么第二个可能就是觉得我们现在就是这种生活状态是不是不是太像。你自己想要追求的生活，对对对，对啊，就每天加班到十一二点，图一个稳定的工作。对，就这种稳定和赚钱，那么可能是我们上两代辈人比较重视的。那么到我们这辈人，可能就只有一个，就是赚钱，稳不稳定我不 care。大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“露露小讲堂”。另外。对，那我这里就稍微说两句啊。嗯、<哼>那么说到这里，我就想知道，就是说刚才文浩兄你提到说，你从新加坡毕业之后第一份工作，嗯，那么你当时在新加坡是在新加坡的南洋理工读的大学是吧？对对对。那么当时在新加坡读大学的时候，感觉是什么样的？因为我们其实去现在去美国留学的同学应该蛮多，英国的也不少，嗯、<哼>欧洲的都不少了。嗯，那么包括还有去日本的，嗯、那么。呃，新加坡的话，能不能跟我们简单介绍一下新加坡的学校？嗯，比如说大学、嗯、读书的时候、嗯、氛围怎么
1: 样？嗯，氛围还是蛮好的。新加坡大学，呃，最早的应该就是新加坡国立大学嘛<是> ，NUS National University of Singapore。嗯。然后南大嘛，南洋理工大学。南洋理工。嗯、呃，然后还有一所，当时我们去的时候已经有了，就是 SMU 新加坡管理大学。嗯、然后现在好像建了第六，呃，第第四所大学吧。还是好像还有再有一所在建，呃，总的来讲，国立大呃，西安欧国立大学是一个综合性的大学嘛，呃，南大其实后来也是渐渐的，呃、走走入综合性的大学，像它现在的管理学院那些也是，嗯，排名很前的，这两个反正在那个英国那个 Q S 的排名。呃，这两所大学都还是比较前面嘛，在十多位啊，这样<是>好像十多二十位，这两年还还还更好。总的来说，那边学术氛围还是挺好的。然后怎么讲，就是你呃，跟一群呃，因为他的生源也还是挺不错的。<是>他每一次在 QS 排名，其实得满分的都是他的 International Student 那一项，是,是绝对是满分。所以你跟呃。比较好，比较有想法的呃人当同学的话，肯定对自己的提升也是非常有好
0: 处的。你的同学大概都是来自哪里的
1: 人？嗯，我们我当时过去就是是一个呃是一个呃国家间的项目嘛，就是新加坡的、嗯、呃教育部跟这边教育部的一个项目，就是我是高中二年级读完之后过去的，高二就过去了。对对，然后在那边读了一年半的预科之后，然后直接读的大学。嗯嗯。呃这个叫 SM two，SM 二就是一个项目，而且现在应该都还有，应该是十多二十届了吧？我们当时是第七届，好像。OK， 嗯
0: ，那么我这里其实有两个问题，我们先问第一个，就是说、嗯、当时我看到文浩兄你是学的是土木工程，对，那么当时为什么选这样一个专业？嗯
1: 、呃，当时其实。呃，我们在去之前，就是通过了他的面试笔试之后，在招入了这个项目之后，应该是就叫我们选这个专业了。OK。然后，因为我可能呃原来在理科班嘛，理科班是叫理科班吗？是是是。对、呃。然后<笑>呃，选的专业就比较偏理科，所以就直接把我分到南洋理工大学这边了。他们
0: 帮你分的，不是你选。
1: 嗯、对，实际上学校这边是。呃，他们已经分好了，应该是我们到那边落地之后，然后他就直接给你分好了。<Okay. S 2> 然后只是说专业，最后你还是可以选择，还是有一定变化的。嗯、其实当时我选的跟理工科的比较偏向，嗯，比较偏理工嘛，所以 <Okay. S 2> 呃，有几个选项，我记得应该有土木，然后有啊、呃、计算机，是，呃，还有一个什么忘记了， <Okay. S 2> 呃，大概都是理工科这边的。然后我选这门。把这个放在比较前面的原因也是跟，呃，就是，呃，父母的耳濡目染比较有关系嘛。因为我父亲也是从事相关相关的行业的，之前啊、哦哦，所以从小都是受受到了一定的影响
0: 。能说说这种耳濡目染是怎么样一种耳濡目染？
1: 嗯、呃，比如说，呃，像比如建筑行业、建筑设计行业这边。嗯，在比如现在都是计算机了嘛，都是 CAD 了，是都是呃电子化了。但是像原来的时候，那我们的家里就会有一个画板<子>对对，就是一个很大的画板，然后会有的时候还会带回带回来，比如他们做的那些模型啊那种。啊、其实那个时候看起来是非常的有，怎么讲就是。感觉非常有、呃，看到我父亲都是非常有成就感的那种感觉。然后原来的，呃，相关的那种专业的技术人员并没有现在这么多噻。嗯、所以原来觉得就是这个行业还是啊，还是一个啊，感觉。很高大上的一个行业，对
0: ，就毕竟自己设计的东西可以被修出来，对对对，因为刚才文浩兄来的时候指着我们办公室窗外的那个房子说：“嗯、你看那个就是我设计的。嗯”对对对,对，对是有这种感觉。对，这个
1: 这个也是说，就是这这一行工作中，看到你的图纸中的，<笑>呃，你花了很多心血，然后可能有很多遍的修改，然后又熬熬了很多夜或者加了很多班，最后，呃。成型体现出来的一个东西，一个可以永久矗立在那儿的东西啊！当然，中国可能只矗立得了几十年哈。啊、<笑><对>这个东西在那儿呃实现了，然后你可以啊、呃、津津有味的跟人家说啊，你在哪里花了什么什么样的心思，然后让它最终形成这个样子。呃，实际上确实是非常有成就感的一个事
0: 就像看着自己的孩子一样。对,对,对,对我画出来，然后别人花钱把这个东西修起来了，嗯嗯、对对对而且在那。一站就几十年，说明、嗯、说不定比我站的年龄还长，嗯、对吧？对对对那么其实还蛮有成就感的一件事情。嗯对对对嗯、所以这个就是说的耳濡目染，嗯、也就是说，其实我们家长小时候做什么，对孩子以后做什么，其实有时候还还影响还蛮深远的，嗯、对吧？我有一个不恰当例子，就是我小时候有个很好的同学，<对>那么他小时候就是他爸因为是做电的，就是国家电网、嗯嗯嗯嗯、那么他小时候玩的全是什么？就是。就是我们说的扳手啊，然后电笔啊，哦、然后这种东西。嗯、然后因为我妈妈是医院的，然后我小时候玩什么，我就把空针当水枪玩。啊、哦，对<笑>我也玩过，<那><笑>对吧？嗯、那我就经常做这种事情。嗯、但其实就是说，虽然我现在没有学医啊，嗯、但是我对。医疗知识其实还是蛮有了解的，定所以这个就是我们所说的耳濡目染。对对对，对对所以就是说啊、呃，开个不恰当的玩笑，或者给个不恰当的建议啊。如果咱父母对我们的孩子有什么规划的话，嗯、那么小时候就从小可以,可以耳濡目染，可以输出了。对、啊嗯、，OK。那么说到这里啊，那么我就问我刚才想问的第二个问题哦，浩兄，嗯嗯你当时选了这个啊、呃、新疆这个土木工程专业，是因为第一别人分配嘛，第二个就是你小时候耳濡目染。嗯,嗯。那么你当时回国？是因为什么？嗯，
1: 回国的话，就是，嗯，回国这种决定也是比较，呃，一千个人可能有一千个人的不同的回答。<对>但是大的话，应该归类一个就是，呃，工作上和生活上嘛。嗯，如果从工作上来讲，对我来说，因为毕竟学的这一行嘛，实际上当时选这一行呢，嗯、呃，并不是说在在本地实际上并不是特别好的，可能包括在美国留学的人，或者是欧洲留学的人，可能，呃，嗯。印象会更深，就是说，呃，土木工程相关的工作实际上并不是特别好找的，或者说你找到的工作
0: 实际上并不会，并不会特别好，跟其他行业相比的话，尤其是我问清楚一点，嗯、就是说，刚刚那个文浩兄说在本地不算特别好，是指新加坡，我指、呃、新加坡，对对对，新加坡 ，OK， 对，那么就是国外嘛，综合来讲，国外， <okay> 呃，不管是
1: 新加坡，不管是美国还是呃欧洲这边，嗯嗯，比较饱和，然后。相对来讲的话，呃，当然肯定基本的生活水平还是不低的，但是相对跟其他行业来讲就差距比较
0: 大，还是嗯,嗯，因为是一个已经充分发展的行业，对一个就<我>比较饱和了吧。我,我是不是可以举个这样的说法，就是说？呃，他们房子修差不多了。对对,对对对，是这样。简单的
1: 来说就是这样。就他们房子修差不多
0: 了。嗯。呃，然后因为去到美国和这个呃一些国外的城市，你会发现他们很少有像中国现在这种吊车到处都在修房子这种，对,对,对,嗯、对吧？那边基本上都修好了。嗯。所以说这个是因为他们那边市场其实机会不多。对、嗯。是在跟我说<对>跟我们分享这个事情。对，大概是这样的。然
1: 后中国的市场就像您说的，嗯、呃，刚才呃，我看刚才想到之前有人说过，可能全世界百分之五十的吊。嗯就是说吊车这个事情，全世界百分之五十的塔吊可能都在中国，是啊，对，所以呃这个行业的话，我觉得肯定回国还是会好一点。OK，
0: 嗯，所以你其实是选了一个好的市场。呃、<Okay. S 2> 嗯，对对对。OK， 那当时回国的决定就仅此而已
1: 嗯，当然也还有家庭方面呢，比如说。呃，当时有异地恋的这种情况啊，对吧？这种出出国是很很很很很正常的，就是说、嗯、呃，大家可能很多人大部分人都会经历的，然后有想回来，呃，可能会大家会呃有进一步的发展，是。还有包括家里嘛，父母的原因也是，我觉得可能我们家里还是比较传统的，就是、说呃还是希望能够陪在父母的旁边嘛。不管可能你不会实际做出很多的改变，或者是实际每天陪在他们身边，是但是对于父母来讲，就是、说你在身边，他的心里还是会更、更、更安定一些。就是说确实是这样对，对
0: ，就说呃，其实可以，我我跟我们听众分享一个感受啊，就是说，其实、嗯、大家可以想一下，就是你很在意的一个人，就他离你一个小时远。对吧？一个小时车程远还是一个小时飞机远？那那是两个概念的事情。对对对或他离你一个小时车程远，还是离你十个小时飞机那么远？那么其实就更是两个概念的事情，对,对,对,对吧？其实就说有时候，虽然说你虽然在身边，可能也不经常在，但是想到你的距离比较近，人的心理会好受一点。对对那么这个是我们父母其实有时候一些想法。对。对吧？对，所以其实我们可以看到，文浩兄还是个蛮孝顺的这个一个一个一个孩子，对不对？也也不
1: 敢当，但是就是说，嗯，也是怎么讲，就是各方面嘛。我觉得这个是一
0: 个比较比较好的决定。也就是说，其实你回国是一个蛮综合性的考量，对对对吧？那其实我觉得，大家包括我自己回国，其实大家都面对过这种问题。其实就像你文浩兄说的，这个问题其实可能一一千个人有一千种答案，但是其实就说。最后归根到底就是这么几个，就是说，可能我的这个。事业要怎么发展，哪里好？那么第二个，我在乎的人在哪里？不管他是我的父母，<对>还是我异地恋的对象，对，对还是 whatever， 对吧？甚至说我为中华之崛起而读书，我、嗯、读完我一定要回中国。<对>那么这种情况也是会有的。嗯嗯、所以说，就是说大家可能主要考量的因素也就那么几个的嘛，嗯、对吧？那么说到这里，我就继续我们再往前问一点、啊，就说刚刚我听到文浩兄说你去到了这个，你高二就去到了新加坡，是参加了一个项目，嗯嗯、对就是一个呃新加坡教育部和中国教育部的这样一个项目。嗯，那么呃，当时这个项目是怎么样一种情况？现在这个项目还有吗？
1: 嗯，对，就是现在项目还应该，据我了解，应该还是有的。嗯，呃、听听他们现在在说，呃，这个项目是呃，一共有两种，呃，一个是高二的时候选一选一批人，也是全国性的嘛，<是>各个大的城市，呃、嗯、的比较好比较好一点的学校，呃，高中，然后还有一种是在呃大学一年级的时候也有一批人可以过去。啊、uh, ，OK， 然后这个项目总的来讲就是，呃、全嗯，全嗯全额奖学金嘛，嗯,嗯学习呃学费不用交，然后会给你提供住宿，还有一定的小额的一些呃生活的那个 l a o r e n c e 那种 ，OK，
0: 嗯，那么呃我就想知道当时你这个文浩说，你当时是怎么样？说自己决定要去参加这个项目是跟父母讨论之后觉得这个东西好，还是说你觉得这个东西有趣？我就是想去试一下，还是说你当时有些什么样其他考量？说我在国内啊早恋受了伤，我要找个地方去躲一躲<笑><笑>、呃。这个到当时没有想那么多，我觉
1: 得第一、嗯、个是免费的啊，你就不给钱，嗯、对啊啊对吧？这这是一个原因嘛？然后觉得还是呃。也也也收过一些朋友，当时我记得也有个朋友，就是说他当时也是刚刚出国，然后他说还是肯定出来看一下是比较好一点的，嗯，然后反正就去试一下嘛。因为实际上像高中的那种，嗯，如果是你，比如说你是全年级排名前十的学生，嗯，估计学
0: 校也不会放你吧，你啊
1: 、可能也就是中间可能十多二十个这这种人，哎、是，然后。呃，也是也要看运气，所以这些东西也要看运气，机缘巧合。嗯、然后当时呢，我们是，我我我当时还是班长吧，好像。然后我们的，我估计我们的班主任老师可能不会放我。嗯。但是后来知道是他，他高三他要他他就不带我们班了啊<哈>。然后他就把我放了，然后就让我去了。<笑>所以这个真的是要看运气。o <笑>对, <Okay> <笑>、嗯、对这个东西，嗯、呃，但是这种。一
0: 一步之差，还是就是说，对你整个之后的影响还是非非常的大。文浩兄，嗯、你刚才说到一句啊，你说朋友说你还是该出去看看。嗯，那么现在你出去看了，也看完了，嗯、然后你觉得他当时那句评价对吗？说出去看看肯定肯定
1: 是对的。为什么呢？嗯，我我自己的就是说，嗯，对对整个人生的看法也是说，你更多的精力才能有有有更好的一个人生的发展嘛。行万里路，读万卷书、嗯。对。不管是好的还是坏的，或者说，嗯，不管是，嗯，是高兴的还是悲伤的，嗯、呃，总的来说，你的经历肯定就是你的财富，就是你，<对>呃，是你的经历 make who you are， 对，这这个是非常重要的，嗯，所以包括当时，呃，我们。呃，机会也比较好，也中间也有去，比如说有交换的这种经历去，去去去欧洲的学校去交换一下，是，然后这样这样的经历，呃，有更更加更加，嗯，圆满了，或者说更加丰富了你的，呃，我我的呃阅历，对对吧？丰富了这个留学的经历嘛，阅<是>历，然后我觉得这个也是对对后面。呃，整个工作生活还是非常非常有好处的
0: 。嗯嗯，那那能能能能举个例子吗？或者说能具体说一下这种好处在什么地方吗？
1: 嗯，好处就是说你能够不管你在什么样的情形下，就是你你的经历多的话，那你不管在什么样的情形下，你知道，首先你不会慌，对吧？对。然后你知道它可能会发生什么，他。那你应该怎么应对？对，是，实际上就是这么简单的，人生就是不断的做决定。<对>如果你有更多的精力来来支持你，来给你提供这个信息的话，呃，你就不会慌，你就会
0: 更容易做出更好或者是更正确的决定吧？对，确实是。那么这一点上面，我其实蛮赞同文浩兄的说法，而且也觉得就自己也深有感触，就为什么？就说我。呃，听过我们节目的听众啊，听过我们前几期的都知道，就说我前段时间刚刚去了趟新西兰，自己一个人去、嗯、玩了十几天，就为什么呢？就不是说我真的想一个人去玩，就但是。非要一个人去玩，你才能有对那个地方那种文化的感悟。对,对,对，就是一定要一个人去。就什么，嗯、你一个人去，你什么都不知道。我是到了新西兰奥克兰第一天，我才决定我第二天去哪儿。对，然后我就在一路上，嗯、我其实住民宿住的比酒店要多。嗯，那、嗯、么在民宿里，我就认识了很多很有意思的房东。然后在各个地方，我也跟人聊天，就认识了很多很有趣的人。对、嗯，那么在路上，甚至加油的时候，有一对老夫妻开车过来，然后他就跟我说：“啊，你要到那个地方去，哪里好玩？”其实一路上，其实也就是对自己阅历的一种丰富。那么<对>就像你刚才说到的，当你有了这种阅历的时候，有时候你遇到事情就不会慌了。那么举个简单例子，当然有一次你当现在有时候可能我们，啊，我们很多。就是同学啊，或者啊，我们的同龄人可能在路上遇到一个老外，不知道，反正就感觉需要 need help 的时候，你不知道应该怎么做，或者说有时候可能你的一个客户是老外，然后遇到他的时候，就他跟你交流，你有时候会慌。但是其实你如果做过这种事情，可能就不会了，甚至说你去酒吧搭讪一个姑娘，对吧？你如果在国外做过这种事情，你回来也不会慌了，就是你之前做过，你也就不会慌了，对吧？对。那么其实是同样的道理。那么我就说，其实还是那句话，就是文浩兄刚才说那句，其实。就读万卷书，行万里路，行万里路，读万卷书嘛，嗯、对对吧？那么其实我觉得两个相辅相成，必不可少嘛，对对吧？一个理论，一个实践、嗯。对。那么在这里，我就觉得，嗯，其实我觉得，相对于文浩兄的这个经历而言，我就觉得我的经历就过于单薄了一点。那、嗯、我就说说看，<太>因为文浩兄，我这里就特别想问你一个问题，就是说，其实你。在描绘你整个的这个，从你高中去到新加坡，再到新加坡这个读完大学再回来，然后先在设计院，然后又从设计院跳到这个啊、嗯呃，我们说地产公司来说，嗯嗯你一路都说的其实还挺挺轻描淡写，觉得这事儿就该这样啊，对吧？嗯、那我就想问一下，这其中你有犹豫过吗？有纠结吗？因为我看到你有三次。重大的一个选择，一个就是去新加坡，嗯、在高二的时候；嗯嗯另外一个是你从新加坡，你决定要回国，嗯，对吧？那么再有一个就是说，你决定从这个设计院跳到地产商，那么就这三次。那么在这三次选择的过程中，嗯、你有没有犹豫过，或者有没有慌过，有没有后悔过，或者有没有甚至有时候选了前两个月，你的这个可能哎处境不太好，你有没有怀疑过自己的决定呢、啊？嗯。
1: 怎么讲也没有说什么好，呃，犹豫或者说也没有太多后来后悔的东西吧。嗯，呃，我觉得总的来说选择都还比较正确吧，应该。嗯
0: 、也就是说，你其实还挺顺风顺水的。嗯,嗯，可以可以这样说吧，我觉得、嗯。还是说你性格使然，就是你选了之后，不管它好还是不好，你都不会去想这个事情
1: 。嗯，刚才我想到说什么，就是说，嗯。呃，也可以说，就是像主持人杨哲你说的这样，嗯,嗯，你既然都选择了，呃，也就首先你选择之前，你肯定还是要综合各方信息，然后做出最好的选择。是，既然选择了，为什么是个选择？那就是说两个东西是不一样的，对吧？嗯、呃，你你选择了一个东西，肯定会会。不会跟不会给你提供另外一个东西可可以给你提供的全部的东西，你肯定是有是有缺失的。是这，但是你自既然自己
0: 做的这个决定嘛，那你就把下面的路走好就行了呗。嗯，对吧？那么呃，我想知道，就是说这样的态度其实是非常好的一种态度，就是我们很多人做不到。嗯、但在这个过程中，就是你选择的，你可以选择的东西，嗯、你可以掌控的东西，有没有遇到过你不能选择的东西？嗯、就比如说一个老板，你就是觉得这个老板你怎么这样？或者说一个一个就是你的 supervisor， 你就觉得你做事你又没有我聪明，嗯、你你又没有什么对吧？但是你天天就在我面前瞎瞎瞎扯对吧？就乱瞎指挥我，有没有遇到过这种情况？你自己控制不了的这种选择，呃，这种肯定会
1: 有吧。但是你既然要不然你就比如说你您说的这种啊、呃，你有你有一个瞎指挥的领导或者怎么样，那要不然你你觉得人家指挥不好，那你就你你走了，人家做到领导肯定是有。肯定是有原因的噻，嗯、呃，你既然改变不了，那就你走
0: 。那比如说一个不太好相处的同事，天天又找你麻烦，嗯、呃
1: ，就不要上心呗。如果你天天都被这种事情
0: ，<笑>呃，上心去去去去
1: ，天天都去想这些事情，你你怎么去做其他的事情呢？嗯、就说呃，在职场上这种事情是肯定会有的嘛，就说呃比较难相处的人，或者说<是>呃呃大家也是呃。各式各样、形形色色的人都有嘛，可能人家不会觉得他自己是很奇怪，或者说他的他的他的说法是是是不正确的啊，对说对人家觉得是我我我比较奇怪啊，<笑>这个没有办法。当然你说完全不生气啊，或者说完全不上心，肯定不可能的，但
0: 是你肯定不能让这个事情呃影响你太多吧？我觉得、嗯、那么其实我发现文浩兄这个。说的话真的都是很平凡的话，但是你刚才说的这句话，平凡的话里其实有很多的道理在，就是说，其实 focus 在你应该做的事情上面，就把你的注意力放在上面，嗯、其他的事情就是你不要让他来干扰你就好了，对对吧？对，对你生气是因为你让他让你生气，对、嗯、对吧？你不在乎他，你就当他是一个傻子，嗯、其实他也不会让你生气。对，这个
1: 当然肯定很难做到了，可能你当时也会很生气的，确实是有那个。工作上难免的，但是
0: 你如果一直去生气，就没有什么意义了。因因为我为什么要问文浩兄这个问题呢？嗯、就是说，可能到了我们这个年龄，处理这样的事情要稍微要得心、嗯、得心应手一点的。那么、嗯、我们可能没有我们父辈到他们那个年龄那么得心应手，嗯、那么有涵养，对吧？嗯、但是对我们可能我们的学弟学妹来说，或者现在还在读初高中的同学来说，他们会遇到这样的事情。嗯、什么事情？就是我说这种他们不能选择的事情。那、嗯、他可以选择我读文科理科，这个可以，嗯、但是他不能选择说我找到一个很好的同桌。嗯或甚至不能选择，说我找到一个很好的同班同学，甚至班长，甚至是我的某一科的科任老师，我就是不喜欢他。嗯、然后这种会导致一个什么情况？就是我不喜欢他，然后我就不喜欢上这门课
1: 。对，啊，对，会遇到这种情
0: 况，嗯、对吧？其实我自己很擅长这门课，但因为这个老师我讨厌，所以最后我这门课的成绩一落千丈，就能也会发生的这种情况。就所以说，就是说文浩兄，你刚才说的话，其实给了他们一个解决这个。办法的一个钥匙就是说，其实你想好你该做的事情是什么，嗯、其他的事情都是为这个服务的。嗯、而且，就像我们刚才说的，它能让你生气，是因为你给了它伤害你的这个这个入口。嗯、那么，你把这个入口封
1: 掉就好了嘛嗯。嗯，如果是您刚才说的这种的话，我其实也想说一下，比如说我们可能呃，现在有的时候大家经常同学聚会啊，可能会回想一些原来的这些事情。实际上，有的时候你想，可能啊、呃，原来你觉得啊、呃，这个。高中的时候或者初中的时候，哎，这个人真的挺讨厌的，太烦了，大家都很烦他。<笑>是，或者我的，比如遇到一个同桌也是那种特别讨厌的人，但你现在想想想来，其实根本没有什么关系的。就是说，你这么多年过去了，嗯、你还会觉得这是一个非常非常珍贵的一个记忆，一个同学间的一个记忆。实际上，嗯，就是说现在想来，真的是反而觉得好处比坏处还多。就是说，呃，更。更更想把它当做是一个珍贵的记忆吧，<对>而不会去想说，哎，他怎么这个人怎么这么烦或者么，或说
0: 说不定你现在遇到了还相视一笑，<但>说你知不知道你当年有多烦？对,对对对，对<吧>或者你还<笑>你还特别想见他，对吧？是，嗯，所以说其实我觉得这个就有一点，就我可以稍微分析一下，就是说可能是因为我我们现在还在初高中的同学，他们整个生活其实就只有学校。
1: 就只有学校，就学
0: 校里的同学，学校里的老师，<对>就是整个生活，所以这个对他们来说其实就是最重要的事情。嗯、而当他们走到我们现在这个阶段的时候，就是说你有更多的事情，你有工作，说不定你还有家庭，甚至于说可能还有孩子。他们、嗯、有这些事情的时候，<对>你发现那些事情可能都不重要了，对对吧？那么也就是说，其实。大家找一点更重要的事情去替代这些不愉快的事情就好了，对对对找到一点生命的目标和意义在、嗯、就可以了。嗯、那么这个只是我和文浩兄讨论出来的一个小技巧，嗯、不知道是否实用，不过大家可以尝试一下，对对对，对吧？文浩兄，那么刚才说了这么多，我们今天节目时间也就差不多了。那么在节目的最后，你有没有自己的几句就人生的心得，或者说你觉得你最想跟我们大家分享的几句话，来跟我们大家说一说？嗯
1: ，好的，我觉得今天的节目怎么讲还是嗯。其实之前知道这个节目的时候，也觉得是非常有意义。嗯、呃，就是说能分享一下你自己的一些经历，或者说呃你的一些经验吧。嗯，呃，这是最重要的，就是说呃不同的人也有不同的经验。然后呃，希望大家能够找到呃适合你自己的。嗯、你可以可能可能嗯尝试不同的方方式或者方法，然后找到你自己适合的。然后以一个<是>呃。最好的方法，最高的一个效率去完成你们的事情。比如说在学习上，我觉得也是，就是说你找到了你自己适合自己的方法，不管是呃，比如说心理的调节，或者说你呃真正的是学习的呃一些具体的一些方法，嗯，呃，只要你找到了合适的方法，然后你可以，我觉得可以呃事半功倍吧。然后希望大家能够能够 enjoy 你，不管是学习还是说你生活。嗯、呃，都能够更好的投入，更高效的产出，然后，嗯、呃，整个过程能够更 enjoyable 吧。OK， 大概这样吧。Okay.
0: 好的，好的，谢谢文浩兄。那么谢谢你今天花了这么长时间来给我们。所有的听众做了这么一期分享，那么我也代表所有的听众，祝你以后在职场的路上更加的一帆风顺。那么好了，今天再次感谢文浩兄来到我们的现场，我们今天的节目到这里就结束了。再次感谢文浩兄，谢谢，谢谢，谢谢，<好>谢,谢那么谢谢我们下周星期四晚上十点，学霸百宝箱不见不散，再见，文浩兄，再见。大家好，欢迎继续来到我们每周一期的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。首先，我们的学霸百宝箱是每周一期的节目，每周一期，首发时间是每周四晚上十点，每周四晚上十点风雨无阻。另外，我们的节目可以在哪里找到呢？有以下两种方式，第一种方式。在一个叫做喜马拉雅的 APP 上搜索“学霸百宝箱”，找到之后点击订阅，就可以每期收到我们的节目推送了。第二种方式，使用苹果手机的听众可以在苹果手机自带的播客应用中搜索“学霸百宝箱”，也可以找到我们。找到之后点击订阅，就可以及时收到我们节目最新的信息了。